0: C'est le festival de jazz qui bat son plein présentement à Montréal et je voulais absolument souligner une oeuvre interactive qui vient d'être lancée pour célébrer la culture jazz de Montréal et cette oeuvre, on la retrouve sur le grand mur de la maison du jazz, qu'on appelle le mur des légendes qui donne sur la grande place du quartier des spectacles, rue Sainte-Catherine. Alors si vous avez un téléphone intelligent et que vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment la peine de passer à côté. Pour nous parler de cette oeuvre, on rejoint son concepteur Nicolas S. Roy. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, expliquez-moi qu'est-ce que les gens qui vont se rendre euh, dans la grande place là, euh, du quartier des spectacles auront droit dans les jours à venir.
1: Donc, euh, on a créé une expérience en collaboration avec le Festival de jazz de Montréal qui s'appelle le Jazz est partout. C'est une expérience de réalité augmentée qui se décline en huit tableaux. Euh, en fait, quand les gens vont arriver sur la place des festivals, ils vont pouvoir scanner un code QR, il va y avoir des pastilles un peu partout euh, qui vont être bien identifiées. Quand un code QR, ça va ouvrir une page web qui va activer euh, la caméra de leur téléphone. Ils vont pouvoir vivre une expérience de réalité augmentée qui fait euh, ben, en fait, qui fait qui vivre 40 ans d'histoire du festival de jazz et qui montre aussi euh, ben, où le festival veut s'en aller. Donc l'idée c'est de créer un lien entre le passé du festival, les grands jazzmen, les grandes divas du jazz. Et, euh, et leur impact sur la musique actuelle et sur la musique euh, du futur et le futur du festival.
0: C'est quoi les défis quand on entreprend euh, un, un défi comme celui-là? Est-ce qu'il est, il est mécanique? Est-ce qu'il est, qu est euh, en programmation? Est-ce qu'il est en droit? Est-ce qu'il est, qu est en, en négociation pour arriver à pouvoir utiliser tout ce qu'on veut, pour arriver à représenter l'histoire?
1: Toutes ces réponses. <rire> <rire> C'est... Euh, en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs défis. Il y a évidemment des défis techniques. Euh, ce qu'on voulait faire ici, c'est vraiment une expérience in situ. Donc, elle ne peut qu'être vécue à la place des festivals. Euh, donc, il y a des, euh, des défis techniques, bon, déjà pour, pour détecter la présence des participants. Ensuite, euh, qu'ils soient capables de déclencher l'expérience. Parce que l'idée ici, c'est qu'on déclenche l'expérience en regardant le, euh, le mur des légendes qui est le mur sur la maison des festivals, où il y a des photos de toutes sortes de, 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 de grands artistes du jazz. Euh, donc, détecter leur, leur emplacement, ensuite détecter le fait qu'ils ont bien vu le mur des légendes. Euh, puis ensuite, euh, ben, il y a toutes sortes de défis, de défis du fait qu'on voulait faire l'expérience la plus accessible possible. Donc... Plutôt que de créer une application qui nous aurait permis, ça nous aurait donné plus de stabilité, qui aurait, qui aurait permis de faire des choses qu'on peut pas faire sur le web, on était là avec une, une expérience de, de web à air, euh, qui en fait euh, amène bien sûr des possibilités puis le fait que tout le monde puisse euh, l'expérimenter le, le, de façon très facile, euh, mais qui, euh, qui limite aussi un petit peu ce qu'on peut faire, euh, puis qui est parfois parfois un peu moins stable qu'une application. Donc, il a fallu trouver des des astuces euh, pour nous assurer que l'expérience serait la plus intéressante et la plus stable, malgré les faits qu'on euh, qu passe par le web.
0: Par exemple, ben, donnez-moi euh, un exemple euh, donc, je que... de quelque chose que vous auriez pu faire plus facilement et que finalement, ben, vous avez réussi à le faire, mais euh, grâce à des pirouettes.
1: Ben, déjà, une, un des défis auxquels on a fait face, qui lui est pas nécessairement relié à la technologie, mais c'était euh, la quantité énorme d'archives auxquelles on avait accès et qu'est-ce qu'on allait raconter avec ces archives-là. Euh, donc ça, euh, ça, évidemment, ça a pris un gros travail de notre côté, mais aussi avec le festival de jazz pour décortiquer, pour savoir quest ce qu'on voulait raconter et comment le raconter. Euh, ensuite, en termes de, de défis plus techniques qu'on a réussi à, à, à surmonter, euh, je dirais que tout l'aspect de euh, détecter un, un espace physique, euh, en réalité augmenté pour le web, c'est un peu plus compliqué. C'est quelque chose qui... Mais par le passé, ce que les gens ont vu beaucoup en réalité augmenter, c'est, euh, bon, on scanne un poster ou un, un magazine ou un, une, une bouteille de bière, par exemple. Donc, c'est vraiment des, des petites activations euh, qui souvent ont, ont, ont plus de valeur ajoutée. Souvent, c'est des, des stunt marketing plus que, que raconter une histoire pour faire vivre un une expérience. Ici, ce qu'on voulait faire, c'est prendre d'assaut la place des festivals. En fait, euh, vraiment que le contenu vise partout autour des gens. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec euh, une technologie comme la, le WebAR, la réalité augmentée euh, pour le Web. Le, le, la détection de lieux, de est lieu, de, de est beaucoup plus simple quand on passe par, par des applications. On a beaucoup plus d'options, en fait, pour arriver à ce genre de solution-là.
0: Pour un créateur comme vous, quand vous regardez, parce que quand on pense à de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, on a plus euh, l'habitude de parler d'une réalité qui, qui, se, qui se retrouve dans un casque qu'on met sur la tête. Évidemment, dans un lieu public comme celui du Festival de jazz et la Maison du jazz, ça aurait été un petit peu compliqué de, de gérer ça. Et il y aurait eu moins de monde qui pourrait vivre cette expérience-là, mais... Est-ce que vous, est-ce que dans votre tête, quand vous regardez le produit fini, est-ce que euh, vous vous dites, ben on aurait pu aller ailleurs avec un casque, vous êtes très content de ce que les gens vont pouvoir voir? Est-ce qu'il y a une frustration de créateur dans le fond?
1: Je ne dirais pas qu'il y a une frustration. Je pense qu'on on utilise euh, les meilleures plateformes et les meilleurs outils selon la situation. Ici, on voulait faire quelque chose qui était accessible à tout le monde. Euh, on voulait pas que ce soit une expérience technologique, on voulait que ce soit une expérience immersive et, et euh, narrative. Donc, euh, donc évidemment, ben, on est allé avec quelque chose que, qui est accessible pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. Euh, Puis c'était, en fait, c'était notre euh, modus operandi, en fait créer l'expérience qui soit la plus accessible possible. Ensuite, je pense que si on parle de, de réalité augmentée, on, on est quand même dans une phase transitoire et on va s'en aller vers quelque chose de plus en plus immersif il y a, mais tout le monde a entendu parler du, du cas d'Apple qui a été annoncé il y a quelques semaines mais c'est pas les seuls à, à travailler là dessus et ça va prendre quelques années avant que ça soit une technologie qui soit transparente puis qu'on se promène pas avec une boîte sur la tête mais c'est sûr que ça va nous permettre euh, de créer des expériences qui sont plus immersives et beaucoup plus magiques parce que l'intégration du virtuel et du réel euh, va se faire de façon complètement transparente. En ce moment, c'est sûr qu'on est obligé de tenir le téléphone, mais on se fait surprendre nous-mêmes qui travaillons là-dedans euh, tous les jours à parfois regarder <rire> de l'autre côté <rire> du téléphone puis s'attendre à voir un objet. Donc, quand c'est bien fait, euh, on peut vraiment euh, se perdre dans le contenu puis, puis oublier, en fait, qu'on regarde un petit écran. Puis je pense que c'est ça la magie de l'immersion. Hein? Un, un livre... Quand c'est bon, c'est immersif, même si euh, c'est deux pages euh, de, de, devant nos yeux. Donc, la grosseur de l'écran ou euh, la technologie qu'on utilise, à la limite, n'est pas nécessairement si importante que ça quand ce qu'on a à dire est intéressant euh, et pertinent pour euh, pour les participants.
0: J'aime beaucoup votre comparaison avec le livre qui est immersif. On oublie ça quand on parle de technologie. Et pourtant, vous avez tout à fait raison, ça nous amène ailleurs. Et si on ferme le livre, pouf, on se retrouve dans notre réalité comme on fait quand on enlève un casque. Euh, si il y, a des, il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore testé parce que c'est tout neuf. Euh, si vous aviez à recommander, j'allais dire, une préparation ou un état d'âme quand on va aller profiter de, de votre création, comment les gens doivent se préparer pour aller voir ça
1: la beauté de la chose, c'est que c'est pas une expérience qui est intimidante. Donc, je pense que même les néophytes vont pouvoir la vivre sans être trop surpris ou traumatisés. Je dirais peut-être que la curiosité serait un élément à garder en tête, puis à amener avec soi pour aller vivre l'expérience. Euh, mais, mais après, c'est vraiment une question de, de découvrir du, du contenu et des histoires. Donc, ce qu'on a fait, c'est huit tableaux différents pour une totalité d'environ 15 minutes de contenu, mais on peut le consommer euh, de façon morcelée. C'est-à-dire que les gens peuvent, peuvent regarder deux minutes de contenu, ils peuvent regarder quatre minutes de contenu, ils peuvent le faire au complet. Donc, si c'est quelqu'un qui est de passage puis qui doit, euh, doit s'en aller à une rencontre, bien, ils peuvent faire deux minutes. S'ils ont le temps de flâner, ils peuvent faire l'expérience au complet. Donc, je pense aussi qu'il y, y a cet élément-là qui fait en sorte que c'est pas intimidant d'aller l'essayer, on n'est pas obligé de, de de, bon, de mettre dans son agenda puis de prendre du, du temps dans sa journée ça peut être très rapide comme expérience euh, je pense que c'est une, une belle mise en bouche en fait pour pour les gens qui qui ne connaissent pas ce genre de technologie là avec du contenu qui est extrêmement riche pour pour les amateurs de jazz mm -hmm. euh, mais aussi pour euh, pour les gens qui connaissent un peu moins le jazz mais qui s'intéressent à la musique euh, à la musique actuelle on parle, bien sûr, de, de Miles Davis, de d'Oliver Jones, mais on parle aussi de Patrick Watson, de Charlotte Cardin. Donc, il y en, il y en a pour tous les goûts.
0: Là, est-ce qu'on parle d'une œuvre qui est éphémère? Parce qu'on on comprend, vous le lancez dans le cadre du, du Festival de jazz de Montréal. C'est sur le mur de la Maison du jazz. Est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre dans le calendrier dans lequel ça se concentre?
1: C'est, euh, on, on profite de l'ouverture du festival pour faire le lancement, mais c'est une expérience qui va être permanente. Donc, euh, elle va être accessible à l'année longue. Puis l'idée, euh, l'idée, c'est qu'on la, on la fasse évoluer dans le temps. Donc, qu'on la, la fasse évoluer, évoluer d'un point de vue euh, du contenu. Euh, les, les archives du festival vont continuer à s'enrichir. Euh, il y a tout le temps des nouveaux concerts, il y a tout le temps des nouvelles histoires à raconter. Mais euh, la technologie évolue très vite aussi. Ce qu'on veut faire, c'est non seulement bonifier le contenu, mais aussi améliorer l'expérience euh, à la même vitesse que, que la technologie évolue.
0: Ça veut dire qu'un jour, on pourra peut-être aller voir votre, votre mur avec, en portant des lunettes euh, de réalité augmentée.
1: C'est une possibilité et <rire> je l'espère.
0: <rire> ben Nicolas Roy, merci beaucoup euh, d'ajouter ça au patrimoine montréalais. puis Bravo pour votre œuvre et euh, ben, j'invite les gens à aller faire un tour donc à, à la place des spectacles. Pendant le festival de jazz. Je pense que c'est un bon moment pour euh, marier les deux. Et puis après, ben, comme vous le disiez, ça va rester là. Alors c'est un, un ajout à notre ville. Merci beaucoup Nicolas Roy. Merci d'avoir pris euh, de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.